0: Sejam bem-vindos ao Raising Sites número 4 hoje estamos aqui com o Divi para conversar um pouquinho sobre a publicidade brasileira ao longo das décadas.
1: É isso aí, Madu, obrigado. Mais um Raising Sites, né? Mais
0: um Raising Sites.
1: Esse programa que começou despretensiosamente contigo apresentando
0: e que agora já está fazendo história. Vida longa ao Raising Sites. Vida longa. É, para começar, vamos fazer uma análise da publicidade brasileira ao longo das décadas.
1: A gente comentou, né, Madu, no vlog que a gente começou agora recentemente, né, no primeiro episódio da Audiência na Prática, é, como o brasileiro é criativo, né, e recentemente eu li um artigo é, escrito pelo Washington Oliveto, grande publicitário, Sim. É, que até comentei com você, a gente uhum. conversou bastante sobre, e ele fala nesse artigo sobre é, como a publicidade brasileira evoluiu ao longo dos tempos, né, e a influência que, claro, o mundo da publicidade norte-americana teve na publicidade inglesa e depois como isso se refletiu no Brasil. Né? O Brasil nunca foi um país que teve, é, pelo menos desde aquela época, uma estrutura é, e um poderio econômico para desenvolver campanhas, para fazer publicidade é, no mesmo nível que o mercado norte-americano ou o mercado inglês. E o Washington muito bem coloca que a saída, né, o caminho que os publicitários, os criativos brasileiros encontraram foi trabalhar com campanhas que tinham uma base simples, um pensamento simples é, e que entregasse a mensagem de forma criativa. E parafraseando o que ele falou, né, como na publicidade o simples funciona muito bem, a gente começou a desenvolver uma expertise é, e uma tradição brasileira, de criar campanhas, de criar comunicações que comuniquem as coisas de maneira simples e com grande impacto.
0: É, porque se tu olhar para trás, né, ele começou, inclusive nesse artigo, ele começa falando da questão da década de 80, né, que ele fala que nós tínhamos publicitários muito criativos nós tínhamos, vamos dizer assim uma mão de obra muito criativa uhum. mas nós não tínhamos aquele aparato tecnológico sim né? e tinha essa, essa, essa defasagem vamos dizer assim, nós não tínhamos uma tecnologia como a gente tem hoje para fazer 3D ou as, as grandes partes do design gráfico né?
1: sim, ou as produções é, de filmes publicitários né? ou coisas do tipo, na verdade é, é uma questão de evolução do mercado, o Brasil hoje a estrutura que a gente tem no país é magnífica, assim, né, em termos de é, capacidade técnica para a produção publicitária mas nem sempre foi assim, e também hoje os equipamentos, a, a estrutura técnica está muito mais democratizada do que era no passado, né
0: Tu então, acha que, que, em função disso, nós não dependemos tanto... Porque, assim, no, no passado, naquela, na, na década de 80, vamos dizer, nos anos dourados, que ele diz da publicidade Sim. brasileira, e aí ele faz uma referência à Inglaterra e aos Estados Unidos, é, a criatividade era o ponto principal para driblar uhum. né? a, ah, a falta isso. De, de outros aparatos. Vamos dizer, aquela famosa expressão, se a gente faz com limão, a gente espreme e faz uma limonada. É. E, mas hoje em dia nós temos tudo isso, então acho que é, essa entrada massiva da tecnologia, ela, vamos dizer, não é que ela mascara a criatividade?
1: É, na verdade assim, é, quando você, isso aconteceu, isso é um fato da globalização, as coisas elas ficaram muito mais acessíveis do que eram antes, é, e isso permite que mais pessoas é, possam se dedicar ao ofício do marketing ou da publicidade. Porque hoje você, com a internet, você tem acesso a tudo que você precisa saber para desenvolver uma campanha, tem as ferramentas, você consegue adquirir os equipamentos de forma relativamente é, fácil, né? É, e isso acaba, digamos assim, estendendo a, a capacidade de realização para mais pessoas. E aí é claro que com a tecnologia é, fazendo grande parte do trabalho que antigamente um criativo, um publicitário fazia, você acaba, é, em alguns casos, reduzindo a participação da capacidade criativa, digamos assim. Mas eu não, não acredito, assim, é, firmemente que isso seja ruim para a publicidade, porque quem é, tem uma capacidade criativa ampla, quem se prepara, quem estuda para isso e quem se dedica para construir trabalhos de impacto, é, acaba fazendo com que a tecnologia potencialize o alcance. Então, é, quem sabe o que faz na publicidade ainda está se destacando, né?
0: Mas você não acha que, que abriu portas? para Porque ele, ele, ele fala que a publicidade brasileira se perdeu.
1: Sim, isso e, e isso é um ponto bem, bem contundente. Na verdade, o ponto que ele muito bem coloca é que é, como é, essa questão do reconhecimento publicitário dos prêmios né? É, começaram a ter uma difusão muito grande, o próprio Festival de Cannes cresceu é, absurdamente, é, então muito mais é, leões passaram a ser entregues ao longo do tempo, antigamente as empresas que eram é, contempladas com essas premiações é, muitas vezes ganhavam prêmios no seu país, no seu mercado, então uma campanha era primeiro premiada por prêmios ingleses para depois ir ser premiada num festival global é, e aí levar essa conquista para casa e o que acontece é que é, o fato de um publicitário ou de uma agência ganhar um prêmio traz obviamente uma visibilidade muito grande traz um, um é você trazer um troféu publicitário para para sua agência né ou para sua carreira isso é, agrega um valor muito expressivo e é, o ponto que ele coloca da publicidade ter se perdido é que o foco das agências deixou de ser produzirem campanhas de impacto para serem dignas de ganhar prêmio para ser produzir campanhas para ganhar prêmio. E aí ele critica esse, essa questão de agências que começaram a produzir campanhas é, sobre, às vezes, clientes fictícios ou projetos que, na verdade, não rodaram uhum. só para ter um artifício, ter uma, uma pegada muito fora da curva para chamar a atenção dos prêmios e aí receber essas premiações é né? esse, esse é o ponto que ele coloca e realmente assim a gente vê que é, recentemente isso tem isso acontece né é, eu acredito que agora com a difusão do acesso a, 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 a esse tipo de coisa ficar sendo falada ser vista né a gente pega a própria depois dos anos dourados de 80 ali teve a década de 90 onde isso começou a acontecer muito mas nos anos 2000 como a, a, a informação começou a ter uma, uma um alcance muito grande, você não consegue mais é, burlar algo nesse sentido ou criar uma campanha muito fictícia, uhum. sem nenhum embasamento, porque, fatalmente, isso vai cair na internet, as pessoas vão descobrir e isso vai gerar uma crítica. Né? É,
0: assim, eu entendo que os prêmios eles são importantes, né? eles dão visibilidade para a agência ou para o publicitário, mas eu acho que eles não refletem, vamos dizer... É, o dia a dia ou o todo Sim. Porque você pode Num ano ter um prêmio bom Mas as outras campanhas não serem tantas Então acho que quando as empresas Vão atrás de agências ou de publicitários Elas têm que olhar um todo E não os troféus pendurados na parede
1: Sim, sim, sem dúvida É até quando isso passa A deixar de ser um reconhecimento é, Legítimo assim, E passa a ser mais um Um adesivinho que você cola no álbum né? Mais um selo que você ganha é, isso é realmente bastante crítico, assim, né? É, eu venho de uma família que sempre trabalhou com publicidade, eu nasci nesse meio. Minha vida profissional eu, eu iniciei na, no marketing já digital, né? Trabalhei por pouquíssimo tempo com marketing tradicional. E desde então é, eu acompanho as premiações, os grandes publicitários, é, tenho eles como referência, assim como, como a minha família atuando nessa área também é, tinha e trabalhava para se destacar é, no, no seu mercado, e o fato é que essa, essa abertura do mercado de publicidade fez com que pessoas que talvez não tenham se dedicado tanto para ser publicitário ou para tra trabalhar com marketing ou para construir uma tradição nesse sentido, começassem a prestar esse, serviço de, esse tipo de serviço para o mercado. E aí isso abriu oportunidade para, é, talvez, é, profissionais ou empresas ou campanhas não tão embasadas receberem uhum. um certo reconhecimento que seria muito mais legítimo para alguém que está construindo uma trajetória nesse caminho, né?
0: Você tocou num ponto bem importante, na verdade, até uma das perguntas, né? Sim. E que com essa abertura, com essa entrada do mundo digital, ele, ele contribuiu, vamos dizer assim, para disseminação, muitas vezes, sem regras, né, das agências de publicidade. Sim. Ou de pessoas que se auto-intitulam publicitários, redatores, jornalistas... Sim. Mas, claro, todo mundo tem talento para tal, mas hum. a gente viu que houve uma entrada massiva Sim. nessa área.
1: É, isso, é, isso é bastante crítico, né, Madu? Porque o, o trabalho de publicidade, o trabalho do, do publicitário, o trabalho do jornalista, o trabalho de marketing, ele é intelectual. A gente está falando de capital intelectual e é uma apreciação de serviço bastante etérea. Você não está vendendo um produto que o cara vai chegar em casa... É, assim e, e vai e vai ser palpável né claro eu estou aqui dizendo o conceito criativo Sim. né uhum. não estou dizendo uma embalagem ou um produto em si eu estou dizendo o conceito de publicidade ou de marketing e isso faz com que na cabeça do, do mercado das pessoas que compram esse serviço é, primeiro que cada uma das pessoas tenha a sua visão sobre isso e segundo, que esse conceito fique meio que voando, assim. uhum. a pessoa ela não tem é, o discernimento para entender, é, por não ser a área dela, o uhum. que é um bom profissional de marketing ou o que é um bom profissional que vai executar uma campanha publicitária. E soma-se a isso o fato de que a gente acabou perdendo é, ao longo desse tempo, e eu acho que isso também faz parte do a publicidade se perdeu, é, a gente acabou perdendo um pouco o respeito pelo próprio trabalho é, do profissional de marketing ou do profissional criativo. É, no artigo ele cita, inclusive, que é, o publicitário, é, o profissional criativo inglês não, não, não negocia, não, não, não fica é, baixando preço para pegar o cliente ou não fica é, se esforçando para fazer aquela campanha a qualquer custo.
0: É, acho que, desculpa interromper, uhum. mas nessa, né, nessa parte é, é uma reflexão que eu faço às vezes, que eu acho que em função dessa entrada massiva, nós começamos a nos nivelar por baixo.
1: Sim, sim. Né? Exatamente, porque é o que acontece, né? você tem toda uma tradição de publicidade, você tem uma preparação para des desenvolver um trabalho, e aí uhum. isso... Custa, porque você teve uma, um processo de formação, de preparação, de equipamento, de estrutura para fazer aquilo. E quando você vai para o mercado, você tem que repassar esse custo, é o é quanto Sim. vale esse trabalho. Uhum. E quando a tecnologia e a abertura de mercado permite que alguém consiga fazer isso por um custo muito mais baixo, porque não teve toda essa trajetória, essa jornada... Você acaba perdendo espaço, né? Porque é, o cliente lá na ponta, é, não in, in, de maneira generalizada, mas em grande parte acaba optando por aquele que vai oferecer o preço, o, o, o serviço com menor custo. Né? E, aí, e aí que começa a questão do, do ciclo vicioso de desvalorização do trabalho criativo. Porque se você tem no mercado presente profissionais que tenham é, a capacidade técnica, embasamento para cobrar um valor e você também tem clientes é, instruídos para saber o quanto aquilo vale, não tem espaço para quem tenta burlar isso. Né? Uhum. Você blinda o mercado. E não foi isso que aconteceu no Brasil.
0: É uma forma de se valorizar também, né? Porque, como tu disse, nós, nós investimos né, em, em curso, nós investimos nossas horas de estudo, Sim. nossas horas de, de trabalho em cima de um aperfeiçoamento. É. Né? Não que os outros não façam, mas eu acho que para ganhar o cliente. O jogo ele não tá tão claro e não tão limpo.
1: Sim. E o, o profissional de marketing, o publicitário, ou quem, quem, o profissional que fez parte desse universo, né? Eu faço um paralelo muito claro com o artista, assim, né? É, alguém que pinta um quadro, alguém que escreve uma música, é, alguém que escreve um poema ou compõe uma música, é, você tem um trabalho intelectual, um capital de criatividade ali envolvido naquilo e você precisa respeitar o momento é, de quem está fazendo o pensamento sobre aquela campanha. Sim. É, eu tenho esse hábito, assim, quando pego um projeto novo, um cliente novo para desenvolver uma campanha, você precisa é, primeiro fazer aquilo, fazer parte de você... E aí você consegue construir um conceito criativo em cima e entender como outras pessoas podem perceber aquilo que você está querendo oferecer para o mercado, enquanto produto ou serviço. E ninguém chega numa galeria de arte e diz para o artista é, quanto vale o quadro dele. Né? Sim. O artista ele pinta o quadro, ele expõe a arte dele e diz olha, o meu quadro vale isso, porque vale isso. E as pessoas que se interessam e valorizam a arte pagam por aquilo porque elas entendem, elas percebem o valor Sim. que aquilo gera. E é esse ingrediente que, que deixou de existir na publicidade na minha visão.
0: Vamos entrar um pouquinho, então, agora, na, nesse mundo digital que a gente falou agora há pouco, né? Porque assim a geração lá de 80 né, não tinha isso. Porém, ela conseguiu, com a entrada do mundo digital, ela conseguiu unir o offline com o Sim. online. Sim. No entanto, o que eu percebo, pode ser pensamento só meu, mas é, em conversa ou vendo muitas pessoas, é que a geração mais nova, que já nasceu no mundo digital e desconhece, vamos dizer, o offline, Sim. ou pelo menos se conhece e não tem interesse, ela não consegue fazer essa junção. Sim. Né? É porque não houve essa integração. Né? Né? da mentalidade, vamos dizer assim, para eles, para essa nova geração, é só o, o, o online que vale, é o online que dá resultado. E nesse artigo do, do Oliveto, ele hum. ele fala que em a mídia que mais cresceu, acho que foi na Inglaterra entre 2018 e 2019, foi, um rádio. foi o rádio. Sim, sim. Então, como é que é, como é que a gente consegue, né, fazer esse casamento? É que na verdade,
1: assim, é, é, eu acho que nesse caso há um erro de, da, da forma. Co... Não um erro, mas assim, a forma como isso se apresentou para o mercado acabou gerando equívocos. Né? É, a, o marketing offline e online, eles nunca deveriam ter, ter sido pensados de maneiras separadas. A gente não está falando de dois marketings. A gente está falando de canais diferentes, uhum. canais de um mesmo marketing. Então, você tem o canal televisão, o canal rádio, é o meio em que você utiliza para distribuir a publicidade ou para distribuir a comunicação. É, a internet ela veio para trazer novos meios, novos caminhos para distribuir a comunicação. Mas foi construindo uma narrativa no mercado de, olha, agora é o marketing digital, né? Como, houve, uma ruptura. houve uma ruptura como forma de diferenciação de mercado, para oxigenar, para as empresas poderem oferecer um novo serviço. Então, isso começou a ser construído dessa maneira, quando, na verdade, na minha visão, isso deveria ter sido é, apresentado como uma nova forma de comunicar. É, e não eu, um marketing diferente.
0: Eu menciono isso porque, por exemplo, os meus sobrinhos eles não leem jornal. Eles não folham. Eles não veem revista. Né? Eles nem livros sim, físicos, sim, sim. né? Você pega no papel. Sim. Mas de resto é só o universo online. É, assim. Você acha, você acha que no no vamos dizer daqui a 20 anos? Porque aí vai ter uma, uma outra geração ainda. Sim. Você acha que o offline ele tende a morrer por completo?
1: Na verdade, isso nunca vai acontecer, na minha visão. O offline... Porque
0: falou-se muito, né? Sim. Na entrada da TV, falou-se que o rádio ia morrer, assim como com a entrada da, da internet, a televisão sim. ia perder o, o... o seu espaço. Como ela perdeu realmente um pouco? A gente é. não pode dizer que não.
1: Sim, sim. É, na verdade, assim, é, o que há é uma transformação na forma como a informação é consumida. Então, o rádio, ele vai continuar existindo e ele está se perpetuando no formato de podcast através da internet, é, a revista ela vai continuar existindo e ela está se perpetuando de outras maneiras através da internet, então é, a gente não, não precisa colocar esse conceito de que uma coisa precisa morrer para outra ocupar o espaço, é um processo de transformação. De outra parte, os meios offline, digamos assim, o rádio, as revistas, as publicações impressas de maneira geral, elas sempre vão ter o seu espaço. Né? Na verdade, é, o, o ser humano não vai deixar de usar papel. A gente está usando menos, a gente está utilizando mais os meios digitais, mas existe um potencial enorme para publicações impressas de nicho, por exemplo.
0: Até porque, né? dependendo da a cidade em que você mora, né, o local onde você está às vezes a, a, a mídia online nem chega direito à internet, sim, né? A sim. gente tem que a gente a, a gente que mora na, em, em cidades que funciona a gente às vezes desconhece, sim, sim. mas tem lugares que, né? A internet
1: não chega, mas o rádio chega. O né? rádio
0: chega. É. Aí é que tá. Entendeu? E eu acho que dependendo do objetivo que a pessoa quer, as mídias offline elas, elas trabalham bem. Elas entregam é. o valor.
1: Sim, eu, eu sinto muita falta é, de algumas publicações impressas, né? Eu sempre fui, fui muito fã, por exemplo, da revista Info, da Exame. Uhum. E sempre fui leitor desde de, de muito novo. E aí a revista Info foi deixando de existir, né? Na forma impressa. Eu consegui é, é, conquistar um espaço na revista Info. Eu tive um artigo meu, um texto meu publicado na revista Info antes dela deixar de existir. Que para mim foi um motivo de felicidade, assim, né? Porque eu sou muito fã da, dessa publicação. Depois ela foi para a internet, era uma revista de tecnologia e deixou de existir. Mas eu, eu sinto que há espaço para publicações impressas, há muito espaço para o rádio. É, todo mundo consome rádio, né? Quem não entra no carro e não liga o rádio para ouvir música? Uhum. É, a gente não pode dizer que a gente tá o tempo todo no Bluetooth ouvindo Spotify ou qualquer outra coisa. A gente também escuta um meio tradicional. Uma hora ou outra você é impactado. Então, há espaço para todos os meios. E inteligente é. O marqueteiro que consegue construir narrativas e campanhas que se perpetuem de forma combinada por diferentes meios, sejam um offline ou online.
0: Uhum. E em função dessa, vamos dizer assim, ó, dessa ruptura uhum. né, entre o offline e o online, ou... Ou que seja não utilização de forma adequada a esse não casamento por algumas pessoas ainda. Uhum. Então, como é que nós vamos... É, porque na década de 80, ele falava da excelência na publicidade. Uhum. Mas naquela época, não existiam, só existiam os meios offline. Sim. Né? Hoje, nós temos o offline ainda e o online. Sim. Né? Então, dentro desse universo, o que, como é que você classifica a excelência na publicidade? Olhando esse cenário.
1: É que, na verdade, a excelência ela não está atrelada à forma ou ao meio. A excelência está atrelada àquilo que você realiza. Então, se o objetivo de uma campanha é comunicar um produto, é comunicar um serviço, se você quer gerar valor e impactar as pessoas e a sua campanha consegue fazer isso, você foi excelente naquilo que você se propôs a fazer. Independentemente se você usou rádio, TV, podcast, um pombo-correio para comunicar. <risos> é, se a informação chegou e ela foi bem recebida e percebida da maneira que deveria, a excelência aconteceu.
0: Mas vocês acham que essa excelência, às vezes, ela, é, é, ela, é, ela não é muito bem entendida ou ela sofre, um, ela é atrapalhada, vamos dizer assim, no quesito de que nós usamos muitos jargões na língua inglesa. sim. Né? Eu acho que a gente, é, às vezes, fala de que é de advertisement, uh -huh. né? a gente fala news, brand uh -huh. Então, você acha que a gente acaba perdendo um pouco a nossa identidade e com isso se perdeu essa, essa excelência da publicidade da década de 80 que não sofria tanto, vamos dizer, com essa globalização?
1: É, é que, exatamente, a gente tem dois efeitos. Então, o primeiro da globalização, a influência que que a gente recebe de outros lugares, e querendo ou não, o inglês é o idioma universal, né? a gente consegue se comunicar de forma global utilizando o, o inglês, é, mas sim, a gente deixou muito para trás a nossa, a nossa, o nosso idioma, a nossa essência, né? em suma. É, as pessoas elas têm essa, essa até se, eu estava conversando com um amigo meu que mora na Espanha E ele falou, é, como o brasileiro é, tem a síndrome do vira-lata E né? é, isso é uma coisa que eu fiquei pensando bastante depois A gente sempre tem essa, essa sensação de, ah, a gente está num país de terceiro mundo Num país que é subdesenvolvido, é, num país que tem muito para aprender A gente vai para os Estados Unidos, vai para a Europa Percebe como em muitas coisas eles estão muito na frente de nós mas cada vez, e principalmente ultimamente quando eu viajo, eu percebo como nós brasileiros somos privilegiados e como nós temos muitas coisas que valem muito mais do que qualquer grande potência. E a gente deixou por um tempo isso para trás. Eu sinto que a gente está resgatando um pouco né, essa, essa cultura de valorizar aquilo que o Brasil tem de melhor. E, inclusive, fora daqui, a gente é visto pelas coisas que a gente tem de melhor.
0: Eu então, acho que né? a, a, aquela coisa do brasileiro De tirar a, Essa expressão eu acho que é ótima Para nós, de tirar leite de pedra uhum. Né? Nós sabemos é, vamos dançar dançar conforme a música. Dançar conforme a música. O brasileiro
1: Mas, é muito nós, criativo, né? É, nós temos,
0: né? nós, é, nós a gente temos pega... uma criatividade enorme. Nós sabemos explorar. Sim. Nós sabemos fazer bonito com um pouco. Com um pouco. E eu acho que infel... é, se perdeu um pouquinho disso em função dessa, uhum. dessa disponibilidade de recursos tecnológicos que nós temos ainda.
1: Sim, sem dúvida,
0: sem dúvida. É? Mas que não, 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 não eliminou, ela só vamos dizer assim mascarou um pouco uhum. eu acho que pessoas criativas a gente tem arrodo no Brasil claro né claro. nós somos eu, eu considero que o brasileiro é sim um sim. povo criativo às vezes sim. muito mais que outros outras outras culturas Mas que aí aí é a tua frase né nós temos a síndrome do vira-lata é e o fato
1: é que na verdade assim quando você se propõe a fazer alguma coisa é, se é, tem, tem se falta algum elemento pô eu quero produzir conteúdo para internet mas eu não tenho o um microfone adequado ou eu só tenho meu celular cara, o brasileiro vai dar um jeito de produzir o conteúdo e vai ficar legal, vai. ele vai conseguir fazer bem esses feito esses dias eu
0: até tava é. vendo, não sei qual era o vídeo que eu vi, a menina não tinha um tripé, aí pegou uma caneta, botou um elástico, um clip sei lá, e, 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 e fez, fez um, um tripé, tripézinho atrás sim. do celular Aquilo ali perfeito. Exatamente. O vídeo pronto, ninguém tá vendo que tem um clipe é, atrás, é, como se, né? Funcionou. Funcionou. E, é uma Gaiver, né? É, é uma Gaiver, exatamente. <risos> e, te, e tem muito gringo que,
1: se acontece uma coisa desse tipo, buga, assim, né? Pô, uhum. é, o que, não, não tem um tripé. Não vou gravar o conteúdo, né? E, e essa menina encontrou, encontrou é, uma, um caminho, uma forma. Eu acho que essa essência precisa ser resgatada, nessa né? Essa visão e essa capacidade que a gente tem de inventar as coisas, penso que a gente está indo muito nessa linha, eu já vejo, é, a internet está fazendo isso, a, a força da cultura brasileira, quando você começa a navegar no Twitter da vida, ler o que as pessoas estão falando, na internet como um todo, você vê o, a força que os nichos e que a, a visão que o brasileiro tem sobre a vida está tomando em, em proporções globais, né? E isso me deixa muito feliz, assim, a gente está se fortalecendo é, culturalmente como nação.
0: Há uma luz no fim do túnel.
1: Há uma luz no fim do túnel, sem dúvida. E isso está gerando cada vez mais impacto para o mundo, né? O que a gente faz aqui no Brasil em termos de nível técnico, de qualidade, já é igual ou superior ao que acontece fora, e a gente está somando a isso a nossa criatividade. Então, é, em pouco tempo, o Brasil pode ser uma grande potência em várias áreas, e é nisso que eu acredito.
0: Eu, como é que eu diria, se é, você já resumiu bem essa, a, essa visão de futuro que você tem, mas o que, que falta para chegarmos lá? O que, que você acha que falta?
1: Principalmente a gente começar a tomar consciência é, do, de tudo que a gente tem na mão, né? É, deixar de ficar pensando que falta alguma coisa, na verdade não falta nada, né? todos os ingredientes que a gente precisa para fazer a nossa receita já estão dados, a gente está num, num, num local muito propício para fazer acontecer e eu ainda vejo muitas pessoas colocando a responsabilidade por não realizarem algo é, em cima da falta de alguma coisa e, na verdade não falta nada, tem que começar.
0: O Oliveto, ele acredita que por mais que a gente evolua, a gente não consegue voltar aos anos dourados dos anos 80. Você acredita nisso?
1: Eu acredito que a gente obviamente não vai voltar aos anos dourados como eles eram em 80, porque é, a gente já tem outros milhares de caminhos abertos para a gente seguir, mas eu vejo certamente anos dourados pela frente de outra forma mas que a gente vai viver anos dourados, eu não tenho dúvida, porque é, as pessoas que hoje estão construindo a publicidade no Brasil, os novos profissionais, a capacidade de realização é, que marqueteiros, publicitários, jornalistas estão tendo, e a autonomia que essas pessoas estão é, recebendo através da internet vai levar a gente para um caminho de alta produtividade, de impacto e de é, visibilidade e destaque global. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso.
0: Então é isso aí.
1: Então Obrigado, vamos Madu. aguardar
0: o que nos espera o mercado publicitário nas e, próximas décadas.
1: E principalmente trabalhar para que isso aconteça. <risos> Juntos, né? <risos> Juntos,
0: exatamente. Então fica aqui é o nosso, nosso papo, nosso Raising Sites número 4. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
1: Até a próxima, nos assista. Nos assistem em todas as redes, né, Madu? Estamos é lá. É isso aí. Valeu. Tchau.